0: Vamos lá então para mais um vídeo aqui. Quem é Rafael Santos Borré? Já é, Raf... já é Borré no Grêmio na Austrália, né? Então, Borré é um jogador com hum, 25 anos, começou na Colômbia, foi para a Europa, né? As pessoas não, talvez não tenham esse conhecimento, mas já passou duas temporadas na Europa, o Atlético do Mundo comprou e emprestou ele para o Vila Real. Jogou pouco e aí o, o River do Gajardo contratou ele. E começou a dar chance para ele em 2017. Jogou pouco em 2017, jogou pouco. ela segunda opção no banco, né? É, o River contava com o Prato como primeira opção na é, Escoco. E no banco era a reserva do Alski, Então, em 2017 jogou bem pouco ainda. E, mas já jogando a Liga Nacional, onde o River jogava com as reservas. Em 2018, sim, já entrou na equipe. E aí se configurou um dos maiores expoentes... É, desse River que vem embalando Vem conquistando muitas coisas na América é, Nos últimos 5 anos Na última meia década é, Pra começar É importante falar Onde joga Borré, né? É, Borré não é centroavante, não é atacante de lado Que posição que ele é? Não é armador, que, que ele é? É um segundo atacante antigo É um segundo atacante clássico é. Eu trouxe alguns números do Borré aqui é, Números pelo River, né? Eu peguei esse pai em competições locais e e competições eliminatórias. Percebe que é um jogador que está em todas as competições, faz gol em todas as competições, tanto no âmbito de mata-mata quanto de ponto corrido. Aqui os minutos para participar diretamente de gols. É um cara que é muito importante no no mata-mata. Em jogos eliminatórios... A cada de 122 minutos, ele está participando do gol, é muita coisa em jogos eliminatórios. É um jogador que está sempre presente. É, eu considero ele a segunda peça mais importante desse River dos últimos anos, só atrás do Nath, mas por muito pouco. É, fazendo gols em finais, fazendo gol contra a Boca, fazendo gol contra a Grêmio em semifinais, fazendo gol contra a Nacional no Uruguai, fazendo gol em todos os níveis, ele está fazendo gol. O River sempre tinha o Borré lá e sempre tinha a certeza de que o Borré faria gols. Só para vocês terem uma noção, em 20 jogos onde o Borré foi titular jogando pela Libertadores nas últimas temporadas, ele marcou 10 gols Então, a cada do... em mata-mata, isso tudo em mata-mata, eu peguei Libertadores só jogos em mata-mata. Então, a cada dois jogos em mata-mata, o Borré faz um gol. Também tentei, é, só não ficar na, nas palavras, trazer um pouco do posicionamento dele né? nas últimas três Libertadores. Em 2018, né? Em 2012 uma posição caíssima de segundo atacante aqui pelo mapa de calor. É, muito em função de Riva jogar com um 9 naquela época, o prato. E tinha um meio armador, que era o Pit Martins. Esse é o funcionamento mais próximo do game atual, com Jean-Pierre Armando e o Diego Souza de Centroavante. Esse é o segundo, uma função de segundo atacante. No Brasil há muito pouco jogador com essa característica, né? Por quê? Porque desde 2010, principalmente em 2010, houve houve um crescimento absurdo de de esquemas de jogos com com os pontas, né? O famoso 4-2-3-1. E a partir daí, boa parte dos times começou a adotar esse esquema. E essa posição de segundo atacante acabou perdendo espaço. Hoje, grande parte dos times jogam com pontas. No Brasil, ano passado, tinha o Inter do Cudê. O Abel, não. O Inter do poder jogava com essa função, com uma segunda atacante, onde é que é o Gagardo. E foi a melhor fase do Gagardo. Então, se tivesse que comparar o posicionamento, não a qualidade, tem um jogador que faz uma função muito próxima da do que o Gagardo fez ano passado no Inter. Tecnicamente, acho boé... Infinitamente superior Já na temporada 2019 O Borré seguiu Sendo um segundo atacante Mas pisando mais, na área. pisando mais na área Jogando alguns jogos como centroavante Mas lembrando, o Borré não é um centroavante E na temporada 2021 Aí sim aí O Borré é, jogou alguns jogos como centroavante Por quê? Porque o River não tinha nome fixo Álvares é, e Soares É o um centroavante É o mais próximo do centroavante Porém havia uma mobilidade, eu acho, eu acredito que isso é muito, esse posicionamento do Borré pisando na área, isso é muito difícil de replicar no Grêmio com o Diego Souza, dada a mobilidade do Diego Souza, que não tem essa mobilidade dos do Suárez do Álvares para ficar entrando saindo na área, essa, esse contexto aqui só vai ocorrer se o Borré ser escolhido com o Santravante. o que eu acho difícil. Então aqui eu trouxe alguns motivos óbvios para o Grêmio contratar o Borré, né? Eu acho até um absurdo o River liberar esse jogador, mesmo que com um alto salário, é, para algum time da América de maneira gratuita. Eu sei que o, o Grêmio vai pagar um salário exorbitante para ele, mas o que o, o, o Borré agrega na américa, na América Latina como um todo, só, talvez somente só o o centroavante do Liverpool de Montevideo venha a ser uma contratação de um maior custo-benefício. Ademais, é o melhor jogador para ser contratado na América. É, nessas condições, a né, não tem que pagar uma multa. Hoje o transfer market avaliou av, o Borré em 15 milhões de euros. isso que ele jogou apenas dois jogos pela seleção. Imagina ele ter uma sequência no Grêmio, jogar libertadores, jogar Brasileirão, que tem muitos jogos, jogar Copa do Brasil, começar a fazer gol. Jogar gauchão que ele vai fazer gol em todas as competições e começar a ganhar chances na seleção colombiana. Hoje com dois jogos na seleção ele já é avaliado em 15 milhões de euros. Só para vocês terem uma ideia o Cebolinha foi vendido por 20 milhões de euros. Então aqui só no âmbito econômico já justifica essa contratação. O mercado brasileiro por si só vai valorizar o jogador. Ele disputar competições internacionais aqui vai valorizar ainda mais. Outra, não há jogador nesse nível nessa posição e nessas condições de compra no Brasil. A gente não vai conseguir fazer nenhuma contratação, o Grêmio não vai conseguir fazer. Além disso, abre novos leques de escalação para o Grêmio. Há mais variações táticas. Hoje, o Bueno é um cara que tu põe no esquema do Grêmio e ele vai se encaixar. Não, ele vai ter que se adaptar. Mas, ao mesmo tempo, há mais opções para o Grêmio jogar. O Grêmio pode jogar num... Com o Rosango no meio, com o Borrécio no segundo atacante com o Diego Souza, aí põe, recua as pontas por meio, joga com um volante, um armador, ou dois volantes, mas um volante mais móvel para fazer uma função de meio armador. E outro, o cara é decisivo em mata-mata, ele está habituado às noites de Copa, vem nessa função de dois em todos os anos que jogou no River, começou como reserva em 2017, pegou força em 2018, é. Fez gol gol contra o Boca, fez gol contra o Prêmio, fez gol contra o Flamengo, fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Nacional do Uruguai, fez gol contra o Seu Portem. É um um jogador habituado a Copa Então aqui são cinco motivos óbvios para o Guilherme contratar. Financeiramente é um baita do motivo. Hoje vale 15 milhões. Se o Guilherme pegar e tentar vender no meio da temporada ele já vai ganhar 15 milhões. É um absurdo. E esse valor vai valorizar ainda. Tem potencial para ser vendido até mais caro que o próprio Cebolinha, para vocês terem uma ideia. É um jogador único, é um jogador que joga em mais de uma posição, é um jogador que está habituado a copas, que é o estilo do Grêmio, é um jogador que faz gol em, em onde joga. É, então motivos são os óbvios. Aqui contra o posicionamento Borré é um segundo atacante, mas que pode jogar mais com seu centroavante do que pelo lado, se tiver um segundo atacante, sua segunda posição, hoje seria um centroavante, mesmo não sem centroavante, mais um atacante pelo lado. Esse é o Borré, esse é o Borré que o Grêmio quer, esse é o Borré que se o Grêmio trouxer, vai agregar muito para o time e vai colocar o Grêmio num outro patamar, que com o Rafinha, olha, o time do Grêmio fica muito forte para brigar por uma Libertadores e para os títulos locais também.